Varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi får höra människors livsberättelse och prata om vad tro är för oss. Och vi som leder den här podden, den här sändningen, det är jag som heter Rickard Hultmar och vi hörde nyss Jason Kim. Och hey, hey. så har vi också Jessica Selin som ska hålla i dagens intervju ja, sen. Ja, precis. Det är jag som ska göra det. Och idag är det Matilda Sundling som kommer komma hit. Och hon är en av de äldre tonåringarna i våldgruppen här i församlingen och har gått i församlingen hela hennes liv, tror jag. Så, jag, jag tänker så här... Jay, vad, vad tänker du när du tänker på Matilda? Alltså det som jag, det, det minne jag har av Matilda är eh, när hon och jag skulle vara med och, och döpa en, en vän till henne. Och jag, jag blev, eh, jag märktes av hennes rent genom glädje av att få en, en vän som, eh, och vägledde en vän till tro. Eh, och den glädjen hon har av att en annan har upptäckt tro. Mm. Spännande. Rickard, vad, vad tänker du? På? Ja, Matilda var faktiskt en av de allra första medlemmarna i korskyrkan som jag mötte. Vi var, när vi var nere och skulle provpredika här så var vi hembjudna hem till Sundlings. Så Matilda var en av de allra första. Så då var du lite yngre än, än idag. Och så det, det var jättekul att se hur du har vuxit och tagit för dig och blivit en ung kvinna. Mm. Ja, men jag, eh, jag tänker på Matilda. När jag tänker på Matilda, då tänker jag en mogen kristen. Det är nog det som jag eh, absolut tänker på. Hon är väldigt mogen för sin ålder, men, men liksom hon är m- mer mogen än många eh, vuxna är, skulle jag säga. Eh, och eh, ja, jag och hon gjorde ett. Eh, seminarium om andlig mognad på Chile, ett ungdomsläger som vi åker på för några somrar sedan och då blev jag återigen bara slagen av den, den mognad hon har i tron och hur hon vill försöka förmedla den till andra och, och liksom få andra att mm. förstå och leva det liv som jag tror hon har hittat, så det är väldigt häftigt. Ja, det blir intressant att höra den här intervjun. Ja, det blir det verkligen och då ska vi få välkomna hit Matilda. Hej och välkommen Matilda. Hej. Vad roligt att du är här. Tack så mycket. Jag tänkte att kan inte du börja med att berätta lite om dig själv. Lite så här, vad gör du om dagarna? Berätta om din familj och lite så. Ja, eh, jag är, har precis fyllt 18. Ja, Väldigt roligt. Ja, precis. <laughs> och eh, jag går vanligtvis eh, Rytmus, en mm. gymnasieskola i Stockholm. Mm. Och eh, nu kör vi på distans, vilket är ja, väldigt tråkigt. Så det är min vardag just nu att jag pluggar på distans. Eh, men det, det funkar bra. Mm. Eh, annars så bor jag i en eh, fin liten håla, några ja. mil <laughs> utanför Stockholm, eh, ja. tillsammans med min familj. Ja. Um, ja, han har en tvillingbrorsa, en storbror som bor i Jönköping nu. Mm. 
Mm. Jag har gått i Korsikan hela mitt liv. Typ. Ja, precis. precis. <laughs> Vi tänkte börja med fem snabba frågor. Är, är du beredd på det? Jag är beredd. Du är beredd, ja. vad bra. Då börjar vi med första frågan. Vad ger dig energi? Mm, bra fråga. Jag får energi av att vara med människor som jag tycker om. Det får jag energi av. Och sen fysisk, här, energi fysiskt får jag väl av att typ gå på promenader. Det känner jag att jag borde göra oftare för att få energi. Ja, ja precis. precis. Ja. Och vad är din favoritsak just nu? Oj, um, min favoritsak just nu är nog faktiskt ett par jeans som jag gav mm. min tvillingbror i födelsedagspresent. Okay. Som jag då har lånat ganska mycket istället för att låta han använda dem. Ja, ja precis. Um, det skulle jag nog säga är min favoritsak faktiskt ja. just nu. Spännande. Mm. Vad är det för ett drag som irriterar dig hos andra? Oh, um, jag irriterar mig otroligt mycket på när folk är bässer, alltså bässer visser ah, människor. Mm, okay. Det stör mig ganska mycket. Mm. Det kan bero på att jag eh, har tendenser till sådana människor i min familj kanske. Ah, Och okay. att det påverkar. <laughs> ja, ja, precis. Det, så det, det kan jag, det går mig lite på nerverna. Och sen ah. Um, när man är passivt aggressiv tycker jag är lite obehagligt. Ja, det är sådär tyst. Mm, sådär, men man, man vet, man att... känner av det. Ja, mm. Precis, jag förstår. Ja. Vad är det du värderar högst hos andra då? Um, jag värderar deras hjärtan. Okej, ja. <laughs> Eller jag, jag, ser, jag försöker verkligen att, att se människor utifrån vad de vill och inte hur... Alltså, vad de har för syfte och motiv med vad de gör och kanske inte riktigt alltid hur det utspelar sig för det kan ju inte alltid bli så bra. Men um, ja, och sen värderar jag ödmjukhet väldigt högt och det är någonting som jag uppskattar väldigt mycket hos andra människor mm. um, och som jag tycker är väldigt fint. Fantastiskt. Mm. Och då har vi en sista fråga då. Ja. Som, eh, vi ställer ju de här frågorna till alla mm. som, som kommer hit. Och vår sista fråga brukar vara. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Ja. Um, egentligen så tror jag att typ det första jag hade velat är bara för en kram. Det, är, jag, det känns som att orden hade varit det andra jag ville men typ en kram, nu vet jag inte hur det går till i himlen men det känns som man men omfamnad av, av Gud och kanske um, antingen får höra välkommen hem min dotter eller um, jag sa ju att det skulle gå bra eller något sånt ah, ja. precis, wow. Tack så mycket för de svaren mm. Ja, och då ska vi börja intervjua dig lite mm. mer så där tänkte jag. Spännande. Mm. Och eh, jag vet ju att du eh, för två, tre år sedan var i kontakt med några som hade en liten annan gudsbild än vad du hade. Mm. Eh, man brukar ju prata om att Jesus är både nåd och sanning och eh, att det är viktigt att vi predikar båda. 
Och de här hade kanske mer betoning på sanning mm. än på nåd. Och då blir ju Gud lite hårdare än, än annars. Precis. Och kanske vad du var van vid mm. att höra. Kan du berätta lite så här, hur började du få kontakt med de här personerna? Ja, det var någon period där i åttan tror jag gick i. Som jag började umgås mer med en tjej. Mm. Som, ja, vi brukade fika efter skolan och vi sågs regelbundet i vardagen. Liksom. Så jag började ja, men, umgås mer med henne specifikt. Då, då. Och vi samtalade om allt möjligt. Hon var också troende. Så det var något som vi delade. Och något som jag uppskattade väldigt mycket. Att jag kunde dela det med, med någon annan. Och jag visste även sen innan att hon var väldigt eh, bibeltrogen och att hon läste bibeln otroligt mycket och eh, mm. verkligen hade det som eh, ja, men grunden. Eh, och jag har ju alltid också tänkt så. Jag, ja, eh, jag såg det som en, en likhet och någonting som, jag, som gjorde att jag fick förtroende för henne väldigt snabbt. Eh, eftersom att hon, precis som jag, värderade Bibeln väldigt högt. Så jag, ja, jag började prata med henne och umgås med henne väldigt mycket. Och då även ta del av hennes tankar och åsikter. Och så och hon kom från ett sammanhang där ja, en ganska nystartad församling som hade lite annorlunda, annorlunda teologi än vad jag ja, var van med från korskyrkan. Um, men jag hade som sagt väldigt uh, stort förtroende för henne eftersom jag visste att hon uh, läste Bibeln och det var nästan, hon läste Bibeln mer än vad jag gjorde och, och jag tänkte att okej okay, bra då, då kan jag lyssna på, på henne och mm. jag, ja, jag tänkte att det hon sa var väldigt uh, um, jag ifrågasatte det kanske inte jättemycket eftersom allting var baserat från Bibeln när vi pratade om sådana ämnen. Liksom. Ja, men precis. Mm. precis. Så det kändes väldigt trovärdigt precis. allting. Ja. Så. Ja. Men hur märkte du, alltså hur började du märka att okay, den här gudsbilden kanske inte riktigt är likadan mm. som den jag är van vid och börjar känna att det här kanske inte riktigt är helt rätt? Vad, vad, hur gick, såg den resan ut? Ja, jag tror att jag märkte det ganska fort egentligen. Mm. Um, men jag försökte fortfarande lista ut var det var eller det var mer en känsla efter att vi hade sett som jag mådde, jag mådde ganska dåligt um, och jag kände inte igen den guden som hon pratade om mm. uh, det var ju väl kanske någonting som började um, alltså att jag utvecklade de tankarna allt eftersom efter ett tag när vi hade pratat um, men uh, ja så jag uh, ja jag vet inte, jag, jag kände väl att jag hade fått förtroende för henne och eh, kände att jag kunde lyssna på, på det mm. hon sa väldigt. Mm. Men hur, hur, hur var den här guden som du upplevde att hon beskrev, om mm. man säger till skillnad mot den gud som du var van vid? Vad, vad, liksom, vad var det för känsla eller vad var det för eh, egenskaper den här guden hade som, som du inte riktigt kände igen dig i? Det var en väldigt hård bild av gud, tyckte jag. Mm. Eh, ganska dömande och ja, men som du nämnde innan att det var väldigt mycket betoning på sanningen och nåden halkade väl lite vid sidan av mm. eh, vilket jag verkligen kände alltså känslan efter att vi hade pratat var, eh, var att jag kände mig 
lite ja, men skamfull och lite inte rädd för Gud men att jag fick en, en respekt som var lite ja, men en destruktiv respekt liksom, som, jag, mm. som gjorde att jag, eh, jag kände att jag kanske behövde gömma mig lite för Gud. Mm. Um, det var mycket, men mycket dömande och hårt att Gud ja, att Gud verkligen längtade efter att bara få oss att göra saker för honom och inte riktigt ta oss som de vi är Nej. i första hand. Då. Mm. Mm. Jag vet ju att det här påverkade dig ganska mycket mm. under den här perioden. Vi hade ju en hel del samtal om liksom ja. hur du skulle hantera det här. För eftersom att du hade sånt stort förtroende för det så blev det ju en kamp liksom vilken gudsbild stämmer mm. om jag fattade rätt mm. eller hur. Att det var så. Och då, då undrar jag lite liksom, hur påverkade dig som person när du fick höra om deras sätt att eh, liksom, se på Gud? Hur, mm. hur blev resan där för dig? Ja, alltså jag tror det jobbigaste i början var att jag hade börjat tro på det de, eller på det hon pratade mm. om. Mm. För jag kunde identifiera att det, det var inte det kändes inte bra, det lät inte bra det var inte som jag hade hört Tidigare i kyrkan. Mm. Um, och jag har alltid haft en otroligt stark tro. Och jag har nästan haft det som stolthet att jag inte har tvivlat. Mm. Uh, vilket mm. gjorde att när jag väl började, alltså när min gudsbild började skaka och um, ja, allt var så oklart så var det som att jag nästan såg ner på mig själv för att jag tvivlade för att jag hade haft det tankesättet tidigare. Mm. Uh, vilket jag inte visste då men som jag märkte nu så här i efterhand. Um, ja så det var en det var en väldigt men en period där jag verkligen insåg att jag um, jag kände mig väldigt dålig som tvivlade mm. um, och jag hade aldrig tvivlat jag förstod mig inte på folk som hade tvivlat tidigare Nej. jag tyckte att det var jättekonstigt att hur kan man tvivla på Gud ja, men precis. Ja. <laughs> så det var jag förstod inte riktigt mig själv Nej. i det mm. och jag anklagade mig själv väldigt mycket för att inte ha kunnat behålla det och att jag hade låtit de tankarna påverka mig så mycket för även när jag visste att det var dåliga tankar eller tankar som inte stämde mm. så hade de hade verkligen rotat sig Ja, i mig och mm. så jag, av, alltså jag avslutar ändå kontakten ganska snabbt eh, om man jämför med hur lång tid allting pågick liksom. ja. men eh, det hade verkligen hunnit rota sig och jag tror att de här sakerna som, eh, som jag fick höra eh, hade djävulen verkligen tagit och planterat i mig för att jag skulle fortsätta tvivla så då ja, fastnade jag där lite mm. ja, men du, du pratade en del om liksom vad som hände i dig. Hur, hur var det med din självbild? Alltså hur du såg på dig själv under den här perioden? Hur, hur, vad hände där? För jag vet ju att det, ni hade en del samtal om hur man skulle bete sig. Hur man skulle mm. vara. Vad Gud accepterade och inte. Mm. Vad, vad, vad hände med din självbild under den här perioden? Ja, dels av det hon sa så kände jag mig väldigt, väldigt eh, dålig bara. Eh, för det var mycket, eftersom det var mycket prestation fokuserat att man skulle prestera och då kände jag, då såg jag allting som jag inte gjorde och alla brister i hur jag agerade mm. och det var också sånt som som pekades ut i mig ja. i sådana samtal okay. mm. som jag tog till mig 
Som hon då sa att det här brister du ja, i. Delvis, så. Ja. Ja. Och sen så utvecklade jag de tankarna också. Ja. Um, så det var dels att jag fick höra sånt. Men sen så också bara att jag tvivlade. Och allt det gjorde ju att jag kände mig dålig också. Mm. Att jag inte var stark nog. Att min tro inte var stark nog för att kunna hålla. Um, mm. men, men hur påverkade din relation med Gud? Om man säger att det här liksom... Det blev ju på något sätt att Gud blev en hårdare Gud, mm. Gud under en period. Vad, vad hände med din relation med Gud då? Drog du dig undan eller gick du till honom? Eller vad, hur, vad hände? Jag drog mig undan mm. väldigt mycket. Mm. Um, jag, eftersom jag inte kände igen den, den Guden som jag alltid hade gjort. Ja. Det var som att när, när alla de här nya bilderna kom in och alla nya perspektiven av hur Gud skulle vara så var det som att hela... Alltså, pelarna som hade hållit upp mitt liv rasade för det var ju, jag hade ju byggt mitt liv på den gud som jag kände och, den, mm. eh, ja. och sen så när, när det började skaka så försvann ju allt, alltså så här, det var så mycket som inte fungerade och då visste jag inte vart, jag visste inte om jag kunde vända mig till gud för jag visste inte om han skulle ha kärlek nog för att ta emot mig eh, och jag visste inte jag visste inte vem han var riktigt. Alltså jag tvivlade så mycket på vem han var. Så då var det också svårt att kunna vända, vända mig till Gud um, utifrån det. Mm. Um, men jag försökte. Men det var som att det var så mycket tankar och så mycket som redan hade rotat sig som, som låg som spärrar. Mm. Typ. Mm. Mm. Men, och då, då hade du den här perioden ändå. Och då avslutade kontakten med med den här tjejen ganska snabbt men, men det var som att tankarna om jag förstod det rätt, mm. de fanns kvar ganska länge men hur Precis. såg liksom processen ut att, att ta sig ifrån den här gudsbindningen och hitta tillbaka mm. till, till den gud som du idag tror på ja. och trodde på när du var yngre ja. Så. det tog jättelång tid mm. jag kommer ihåg att i början när jag hade när jag insåg att jag var i en period där jag tvivlade. Mm. Så tänkte jag att okej, okay, men det här går över snart. Mm. Det kommer, jag kommer komma tillbaka. Och sen ett år senare så tänkte jag, hur hamnade jag här? Hur kan jag ha låtit det gå så långt? Mm. Så det var en jättelång process. Mycket, läng- alltså mycket, mycket längre än vad jag hade tänkt. För jag, hade, jag tror att jag hade tänkt att jag hade kunnat bara gå tillbaka till hur jag var mm. förut, innan mm. allt det här hände mm. uh, men Gud vill ju använda uh, den här tiden och göra någonting nytt av det mm. uh, men det var också det som tog tid, uh-huh. vilket jag tyckte var jobbigt och jag kommer ihåg att jag jag bad till Gud och sa att uh, jag vill inte vara ur den här perioden jag vill inte vara uh, liksom ute ur den här grottan eller i den här, det här hålet innan jag vet att jag har lärt mig någonting eller kan ta med mig någonting av det för annars så har det inte varit värt att jag har gått igenom det mm. Mm. Um, och det var en väldigt lång period som jag kände att jag, jag hade inte någon kontakt med, med henne eller någon från liksom, det sammanhanget um, men jag kände ändå att, att jag var kvar i alla de här tankarna mm. um, som att det bara stod stampade och det var väldigt jobbigt jag kände att man inte att man inte gick framåt. Um, så då blev jag väldigt frustrerad på att, ja, att jag inte hade lärt mig någonting. För jag kände att 
jag tvivlar, jag kan tvivla lika mycket på Gud nu. Ja, och jag ville komma därifrån. Mm. Um, så sen så började det väl bara en, en resa som ja, olika steg och olika situationer i livet som, som gjorde att jag ja, kom tillbaka. Kan du berätta lite om de stegen? Och liksom, vad var det för någonting? Var det samtal med människor? Var det liksom att Gud mötte dig på någon konferens? Eller vad, vad var det för olika steg som på något sätt ändå mm. började leda dig tillbaka? Jag tror något av det viktigaste var att jag kände att det inte var mitt fel när jag började prata med människor. För att mm. jag, hade, jag hade inte pratat jättemycket med, med dem runt omkring mig när jag var i den. Alltså när jag pratade med henne mycket och mm. när jag var mitt i allt um, och jag skyllde på mig själv väldigt mycket och jag var väldigt liksom, instängd i alla de tankarna mm. um, och det var också jag tvivlade ju väldigt mycket fortfarande på om, om det fanns någon sanning i det de sa uh, men sen när jag började prata med folk om det så fick jag det bekräftat att, att det, det var inte bra teologi, det var inte rätt um, och då kändes det som att jag inte riktigt var ensam i den känslan. Att, mm. um, ja, för jag hade känt mig väldigt, om jag väldigt ensam i att tvivla. Och ensam i att uh, känna att det de säger är fel. Och jag visste att det var många andra som tyckte att det de sa var, det var ganska bra. Och jag visste liksom inte vilken fot jag skulle stå på. Mm. Um, så när jag fick höra av folk runt omkring mig att okay, det, där, det låter inte bra eller hälsosamt och fick det bekräftat att ja, att de hade fel alltså bild så kändes det som att jag på något sätt kunde ta ett steg från det så väl lite hjälp med urskiljning helt enkelt från andra människor precis för det det som ofta stämmer sånt där är ju att det de säger ibland är sant mm. fast det är för mycket betoning på, ja. på kraven och prestationen. Ja. Så det, det är ju väldigt svårt att urskilja vad är det egentligen som... Precis. Eh, vi hade ju en del samtal ibland så kunde jag känna att, att du så här... Ja, det är ju sant egentligen, mm. men det, mm. det är någonting fel med deras betoning. Mm. Liksom. Eh, och att, att det liksom fick på något sätt vad det du landade i på något sätt ja. efter lite samtal. Jo, exakt. Det var ju så många som... Som, alltså de är jättehärliga människor mm. och då, de har ju de vill ju ingenting illa Nej. alls. De Nej. har ju verkligen bara de vill ju bara att det de tror på ska få höras precis ja. som jag vill att det jag ja. tror och de tror ju att det är rätt och, och de vill ju absolut inget, inget illa och de var väldigt passionerade och mm. snälla och sa ju verkligen att de älskade Jesus. Mm. Eh, och det var det, var det som krockade så mycket när, när allting liksom, på pappret så såg det ut att stämma. Mm. Eh, men så var det liksom små, små grejer som inte ja, blev rätt. Nej, precis, precis. Men det här är ju inte helt ovanligt att man kanske kommer i kontakt med människor mm. som man känner att oj, det här... De, de har lite annan teologi än vad jag är van vid. Det är mm. lite hårdare. Eh, eh, jag har pratat med flera som säger att det är flera 
Men det är lite av en, en rörelse i, i, i Sverige så att, att det kommer flera sammanhang som är väldigt radikala och väldigt mm. hårda i sin teologi. Eh, vad skulle du vilja ge för råd till människor som hamnar i liknande situationer där man på något sätt sätter att ens gudsbild prövas? Så? Um, jag skulle väl säga att göra det jag inte gjorde och prata direkt. Ja. Um, för jag hade så mycket stolthet med att jag ville klara det själv, klara mig ur mm. tvivlarna för att jag ville inte erkänna först att jag tvivlade men att kunna ja, prata med folk och sen um, när man väl har om man börjar tvivla på, på sin gudsbild att mm. um, kunna acceptera att man tvivlar ja. uh, och känna att det är okej okay att tvivla uh, men också göra någonting åt det och prata med någon som ja, man har förtroende för. Men sen så, ja, vem ska man då prata med? Man måste ju ha någon som har sunt gudsbild mitt i allt det. Ja, vilket jag, jag hade, men det vet jag inte. Ja. Kanske inte alla har. Nej, men om man kommer från ett kristet sammanhang mm. och sen dras med i någonting sånt så att komma tillbaka till, till det. Mm. För jag, vad jag kommer ihåg så gick jag inte jättemycket i i kyrkan under den där perioden heller. Mm. Um, och jag tror att det hade varit väldigt bra för mig. Mm. Om jag hade gjort det. Att vara mer, ännu mer rotad mm. i, i en församling. Ja. Så, så att man tar, tar input från något annat håll. Mm. Än kanske de här personerna då som kommer in i Precis. liv. Ja. Um, och sen att för mycket för mig handlade det inte bara om vad jag hörde. Och vad som kom in. För att det var en väldigt kort period som, som jag var där. Utan det var mer... Vad de här tankarna, alltså vad som odlades i mig, vad som rotades. Mm. Um, och ja, att inte anklaga sig själv för att man tvivlar. Mm. Att det är väldigt mänskligt att tvivla. Ja, um, ja. Vad, vad har du lärt dig om Gud under den här processen då? Um, att Gud, trots att jag uh, inte såg det- Alltid var densamma. Och att han alltid var kärleksfull och god. Um, och att genom alla mina skiften i Guds bild. Um, och vad jag tänkte och trodde. Så, um, så var han alltid liksom stabil. Han ändrades inte. Han ändras inte. Um, men också att, att Gud... Kan verkligen göra någonting bra av eh, dåliga perioder. Ja, eh, för jag kände mycket att, att jag bara ville tillbaka till, till hur jag var innan. Mm. Eh, och det var också någonting som jag tror alltså, kanske bromsade upp processen att komma ur det. Var att jag ville, jag ville bara vara som jag var innan. Mm. Mm. Eh, Medan Gud ville göra någonting nytt. Eh, och ville använde det jag hade gått igenom till att eh, amen, göra en bra ändring. För att jag var ganska rädd för ändringar. Eh, för att jag ville bara bli som vanligt. Mm. Men att eh, förändringar verkligen, Guds förändringar det han ville verkligen bra. Mm. Eh, och att han kan använda sådana situationer till att göra någonting bra av det. Jättebra. Tack så jättemycket för det.
så jättemycket Matilda. Vi har ju en fråga till som vi brukar ställa till alla våra gäster. Och den frågan är, vad är vardagstro för dig? Ja, jag... När, vi, när man har haft så här teman om vardagstro i kyrkan så har jag aldrig riktigt förstått grejen om jag ska vara ärlig. För att, <laughs> för att jag tänker att allting ska ju vara med Gud. Mm. Mm. Eh, och att det, jag tänker inte att vardagstro är en grej utan att hela livet med Gud mm. är väl vardagstron då. Mm. Eh, ja men precis, precis. Och det har ju varit naturligt för mig eh, hela mitt liv förutom den perioden då märkte jag ju att vardagstron inte <laughs> fungerade som mm. den hade gjort innan. Mm. Um, ja, men att vardagstron är bara ens liv med, med Gud hela tiden. Ja. Alltid. Jag vet ju att du skriver en del musik också. Mm. Att det är ett sätt som du använder för att liksom få ut din tro till människor. Mm. Uh, visst är det så att du har en, en låt som du nyligen har ja, skrivit? det har jag. Mm. Det är väldigt kan du, roligt. Ja, kan du berätta lite om den? Um, det var en låt som jag skrev för kanske ett år sedan eller något sånt. Um, som heter Ready. Och uh, handlar om överlåtelse uh, fast på ett um, mjukt sätt. Det kanske låter lite konstigt. Men uh, i många sammanhang och kanske också i det sammanhanget som jag uh, fick ta del av förut så var överlåtelsen någonting väldigt hårt. Mm. Mm. Men att jag i, i låten försöker um, ja, men, liksom ge en bild av överlåtelse som någonting att man bara lämnar allt, allt man är, allt mitt i sitt brustna uh, liv. Um, att man kan lämna allt det man är till, till Gud för att man inte orkar bära det själv och att mm. han gör någonting bra av det. Um, ja, det, nu när jag tänker på det så är det en låt som passar ganska bra till situationen som, som vi har pratat om. Faktiskt. Ja, precis. Så jag tänker ett tips då till alla som <laughs> lyssnar är ju att gå in och lyssna på den här låten, ja, eller hur? <laughs> precis, och den finns på Spotify. Ja. Och du heter Matilda Sundling, eller hur? Precis. Som artistnamn. Ja. Och Ready heter låten. Tack så jättemycket Matilda för att du var här och hälsade på Tack. idag. Det är så viktigt att vi vågar dela med oss av mm. sådana här erfarenheter som du har så att man kan bli hjälpt ut ur dig ifall man upplever samma sak. Mm. Så tack så jättemycket. Tack. Ja, vad kul att få lyssna på Matilda och höra hennes berättelse. Berättelsen kanske inte var helt kul i sig, men, men det var väldigt spännande att få höra just, just den här berättelsen. Och jag slås av när jag lyssnar på det här hur, hur en, en logisk tro eller en, en hård bild av Gud inte leder till något bra utan mer till tvivel och ifrågasättande av vem han är. Och då också mötet med, med nåden blir det som men förvandlar och inbjuder till, mm. till överlåtelse. Det var, det var en spännande berättelse att höra mm. faktiskt, tycker jag.
Ja, som Matilda berättar så triggade jag lite grann tankar och minnen av olika vänner jag har, jag har haft som har också hamnat i, i lite olika kanske religiösa grupper som, som ja, man kan beskriva det som sekter och eh, det som är så sorgligt är ju de som kommer in och dras till de här grupperna är ofta människor som verkligen har en innerlig längtan efter Gud och en ärlig sökande efter Gud mm. och på något sätt att de dras med och att mm, att det, det missbrukas helt enkelt eh, och, och och jag tyckte att det var så viktigt det som Matilda tog upp det här med att den här magkänslan som hon uttryckte, ja men det, det är något fel här det är något som inte riktigt stämmer hur viktigt det är att, att lyssna till det där och ja, hennes tips liksom, att öppna upp och prata om det det var jättebra, jätteviktigt Jag var ju med lite i den här resan och jag tänker någonting som jag slås av är ju just det här hur, hur det skadar självbilden för Gud blir så hård och man vet inte riktigt mm. ja, men det blir så mycket tyng, tyngd på en som människa mm. eh, när, när liksom den här sanninggrejen blir så, så mycket av vem Gud är om man missar nåden mm. eh, att det blir, eh, det blir i stort sett du som människa som ska prestera allting mm. till slut i alla fall alltså mm. du ska hitta din egen frälsning på något sätt mm. eh, och eh, det blir väldigt tufft så och många som inte tror jag mår bra i den miljön så mm. precis det låter lite klyschigt men, men kärlek förändrar ja. helt enkelt mm. kanske mer än en sanning mm. så. och det, ja, det vi med oss ja, och just att den här eh, hårda guden det skapar bara rädsla och, mm. eh, och eh, ja men en att, att det blir fel motiv till att följa Gud helt enkelt. Så, så den, den gudsbild som vi har i korskyrkan det handlar ju väldigt mycket om vad vi ser i Jesus i ja, Nya Testamentet precis. och hur han bemöter människor med, med Guds kärlek. Självklart med sanning i vissa ja, fall absolut. Men, 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 men absolut den här nåden och det, det inbjudande att ingen som kommer till mig ska jag stöta bort mm. som han säger. Jag tror också att de, de här eh, mer radikala grupperna som du pratade om Jay, att, att det det kommer ju utifrån en längtan att man mm. väl, verkligen vill följa mm. Gud. Ja. Och att vi kanske i, i Sverige generellt har predikat nåden väldigt mycket. Och att den yngre generationen som ju ofta hamnar i det här känner att vi inte predikat sanning någonting. Mm. Och då blir det en, liksom, man går från ena diket mm. till det andra diket. Och så predikar man väldigt mycket eh, sanning istället för att man inte fått det. Mm. Eh, och där är ju vår uppgift som ja. församling att, att ja. vara på vägen. Att både predika nåd och sanning. Ja. Och ge båda bilderna av Gud och, och ha den balansen, tänker ja, jag. precis. Jag tänker också på bibelordet som Paulus skriver om att det är Guds godhet som ja. för oss till omvändelse. Mm, mm. Vi behöver möta Guds godhet och mm. nåd och kärlek. Ja. Men, men vi behöver också omvända oss. Ja, ja. Och, men, men, men det är liksom den kombon som, som är... Som är mm. viktig och det kanske vi behöver ta med oss alla när vi pratar om våran, eller pratar om Gud i våran vardag med människor. Mm. Att människor får möta Guds godhet genom oss. Mm. 100%. Det var en bibelvers som jag tänkte också på när Matilda nämnde det här, den här sången som hon skrev om. Ready. Att det handlar om en, en mjuk överlåtelse. Och det är liksom en överlåtelse som är en konsekvens, en frukt av att ha mött Guds kärlek, Guds godhet. Och det förändrar livet om man ger en respons. Ja, ja precis. 
Vi ska börja avrunda det här avsnittet. Väldigt intressant här. Och hur är det när, när kommer nästa avsnitt släppas? Ja, det släpps ju nästa torsdag klockan 13.30. Och då har vi en ny spännande gäst här på besök. Och vem det är det kommer ni att få veta i sociala medier och på andra ja, ställen. Jajamensan, det kommer ni. Ja, då får jag väl börja avsluta här. Ni har lyssnat på en podd som heter Vardagstro i Korskyrkan Stockholm. Och vi önskar er alla välkomna att lyssna igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Hej då!